0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, das Kapitel 28, Lisas Eintrag vom Tag 35. Als ich gestern Abend nach meinem Goldrausch in mein altes Zimmer gekommen bin, um nach dem Roman zu schauen, den ich unbedingt noch einmal lesen wollte, lag eine weiße Geranienblüte auf meiner grünen Bettdecke, die Magdalena einmal für mich genäht hatte. Zunächst war ich ein wenig erschrocken, weil sowohl die Balkontür als auch das Fenster geschlossen waren. Dieses war aber nur angelehnt gewesen. Irgendwann muss es der Wind wohl aufgestoßen haben. Auf dem durchgehenden Balkon, der fast um das ganze Haus führt, hängt direkt vor meinem Zimmer der Kasten mit den roten und weißen Hängegranien, und den purpurfarbenen Fuchsien mit ihren violetten Kelchblättern. Ich habe das Fenster dann auf Kipp gestellt, so kommt wenigstens Luft hinein. Ich hatte mich vorgestern noch dafür entschieden, die Blumenkästen aufzuhängen, einfach weil sie das Haus so verschönern. Vor Großmutters Zimmer hängen die rosafarbenen und die blauen Blumen. Bei dem Wetter muss ich zwar täglich gießen und die verwelkten Blumen entfernen, aber das ist es mir wert. Der Roman war wirklich im Regal in meinem Zimmer, aber nur Band 1, das Tal von Tench Alin. Die beiden anderen Bände werde ich sicher bei Magdalena finden. Ich traue es mich fast nicht zu schreiben, aber ich habe mir versprochen, dem Tagebuch alles anzuvertrauen. Als ich gestern am späten Abend im Schein der Tischlampe meinen Goldschatz gezählt habe, hatte ich für einen Moment die Fantasie, dass mich jemand aus der Dunkelheit durch das Fenster mit gierigen Augen und schlimmen Gedanken dabei beobachtet hat. Ich habe wohl zu so viel Räuberpistolen angeschaut. Aber wenn Tom Hanks in dem Film Castaway sogar einen Volleyball namens Wilson zum Kumpel hat, darf ich mir ja wohl solch einen Moment gestatten. Ein toller Film übrigens. Ich glaube, Tom Hanks hat für diese Rolle den Golden Globe bekommen. Ich habe immerhin meine Tiere, mit denen ich reden kann und die mich auch meistens verstehen und darauf reagieren. Das heißt, Felix und Bruno verstehen mich und Bruno reagiert darauf. Sogar mit der dicken Bertha, die wieder ins Haus kommt, rede ich hin und wieder. Beim Frühstück hatte ich die ersten Seiten gerade gelesen, als das Gebrüll losging und ich sofort nach draußen stürmte. Ich hatte es schon geahnt, was gerade passierte. Bruno hinter mir her. Es war ganz schnell gegangen und zum Glück ohne Tierarzt. Als ich bei Emma angekommen war, konnte man schon die Beine und ein kleines Schnäuzchen mit heraushängender Zunge sehen. Ich brauchte noch nicht einmal ein Seil, wie ich es so oft bei Otto gesehen hatte, sondern nur mit halber Kraft zu ziehen, da plumpste der kleine Kerl auch schon mit einem Schwall Fruchtwasser in die Welt. Ich habe ihn mit Tüchern trocken gerieben und Emma hat sich sofort liebevoll um ihn gekümmert. Ich werde doch zum Kernerhof und Stroh holen. Dann hat es der kleine Bulle etwas gemütlicher und seine Mama hatte sich auch verdient, vor allem, wenn es regnet. Ich werde mir einen schönen Namen für ihn ausdenken, aber eine Idee hatte ich sofort, dass ich ihn wegen seiner Frisur nach einem der Beatles nennen werde. Ich bin so lange geblieben, bis der kleine Bursche aufgestanden war und angefangen hatte zu trinken. Bruno ist noch bei ihnen geblieben. Dann... Beim Zählen der Hühner fehlten drei. Ich habe sie kurz darauf im Stall beim Brüten gefunden. Wie ich mir schon dachte, konnte es kein Fuchs gewesen sein. Den Fuchs oder den Marder möchte ich sehen, der es mit Philippa aufnimmt. Obwohl es hier seit langem keine Marder mehr gibt, Onkel Heinz hatte mir einmal erzählt, dass sie als Überträger der Rindertuberkulose gelten und aus diesem Grund in unserer Gegend praktisch ausgerottet wurden. Aber wer weiß... Vielleicht haben sich doch wieder welche angesiedelt jetzt, wo niemand mehr Jagd auf sie macht. Fallen werden wohl zurzeit auch keine aufgestellt. Ich werde es jedenfalls nicht tun, obwohl zwei im Schuppen stehen. Nur im Ernstfall, immerhin sind es lebend Fallen. Ich denke mal, dass Fritz, dass Felix der Erste wäre, den ich darin fangen würde, verfressen wie er ist. Ich hatte dann kurz eine Vision. Ich. Hier in zehn Jahren, mit langen grauen Haaren, inmitten einer unglaublich großen Tierschar. Bruno lebt dann hoffentlich noch, aber er ist jung, höchstens ein Jahr alt. Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass es mir hier gefällt. Dennoch hoffe ich, dass dieses Land bald zu einem normalen Leben zurückfindet. Mir ist klar, dass sich bis dahin ziemlich viel verändert haben wird. Das Szenario, das in einigen Talkshows dargestellt wird, ist nicht ermutigend, aber dort sind immer die gleichen Gäste. Sie sollten mal mutige Visionäre einladen. Wahrscheinlich gibt es die auf YouTube, aber das bekomme ich ja hier nicht mit. Mein Mittagessen habe ich mir jetzt verdient. Mutter und Sohn liegen jetzt bequem. Nachmittags bin ich nämlich mit Bruno zum Kernerhof spaziert und habe Stroh geholt. Ich wollte nicht, dass der Kleine auch nur eine Nacht ohne Strohbett verbringen musste. Es war einfacher, als ich dachte. In der Scheune stand ein Hänger voller goldgelber Ballen. Ich musste nur den Traktor, der Schlüssel steckte, rückwärts hineinfahren und den Hänger ankoppeln. Das hatte ich nun oft genug gesehen. Was man einmal gelernt hat, vergisst man nie, aber das hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Das Schwierige bei der ganzen Aktion war Bruno. Er ist vollkommen ausgerastet, als ich den Motor gestartet hatte. Auch während der ganzen Aktion in der Scheune ist er Will bellend um den Traktor herumgesprungen. Ich nehme einmal an, dass er Angst um mich hatte und mich retten wollte. Ich bin dann abgestiegen und habe ihn auf den Sitz neben mich gesetzt. Er ist schwerer, als ich dachte, aber dann ging es so einigermaßen. Auf der Fahrt zum Birkenhof hatte ich ständig Angst, er würde wieder herunterspringen und unter die Räder kommen. Das hätte ich mir nie verzeihen können. Aber jetzt liegt er immer noch neben Ringo und beide schlafen, während sich Emma draußen auf der Wiese an dem frischen Klee gütlich tut. Das kann ich aus einem der Küchenfenster sehen. Der Erbauer des Hauses hat sich wirklich etwas dabei gedacht. Die große Küche ist nämlich ein Stück aus dem Haus herausgebaut, sodass man auf drei Seiten Fenster hat und so fast den ganzen Hof überblicken kann. Es gibt außerdem drei Türen. Eine führt in den Hausflur, eine in den Raum mit den Kühltruhen und dem anschließenden Waschraum und eine direkt auf die kleine Terrasse, auf der ich oft frühstücke, wenn die Sonne scheint. Die Küche ist eindeutig der größte Raum im Haus. An diesem Tisch, an dem ich jetzt gerade sitze, haben schon meine Urgroßeltern gesessen, zusammen mit dem Staaten Kurt, der angeblich geistig behindert war, und ihren zwei Mägden, deren Namen ich nicht weiß. Vielleicht finde ich sie ja in der Hofchronik, die in Großmutters Zimmer liegt. Ich habe noch zwei Kästen Bier auf Ottos Hänger geladen und in seinem Büro habe ich noch zwei Pakete mit DIN A4 Schreibpapier gefunden. Das hier geht nämlich langsam zur Neige. Er hat die gleiche alte Schreibmaschine dort stehen, aber es war leider kein Farbband drin. Wahrscheinlich war die Maschine nur Dekoration und sein Laptop hat er garantiert mitgenommen. Nachdem habe ich es gar nicht gesucht. Der Traktor steht jetzt neben Gretes Daimler unter dem Dach neben dem Holzschuppen. Wenn ich zum Steinerhof gehe, werde ich dort nach Farbbändern suchen. Vielleicht finde ich ja auch einen Computer. Dann schreibe ich auf dem weiter, wenn es mit dieser Schreibmaschine, die ich lieb gewonnen habe, nicht mehr geht. Zum Abendessen hatte ich Reis mit Fischstäbchen, die ich zusammen mit einer Packung Eis aus dem Kernauschen Kühltruhe stibitzt habe, die zum Glück nicht ausgeschaltet war. Diese Leckereien waren bestimmt für die Enkelkinder vorgesehen. »Tja, liebe Tina, lieber Sven, Pech gehabt.« Edith hat sich immer aufgeregt, weil Franzi und Otto ihre Kinder zu so sehr verwöhnt haben und ihnen nur ungesunde Sachen gegeben hätten. Sie selbst ist Veganerin, allerdings erst, seitdem sie mit einem Heilpraktiker verheiratet ist. Aber wenn Großeltern nicht verwöhnen dürfen, wer denn dann? Vor dem Schlafengehen habe ich noch einmal nach Ringo geschaut. Mit dem kleinen Kerl ist alles in Ordnung, auch die Frisur sitzt.« und Bruno wird sicher in dieser Nacht wieder bei mir schlafen, seitdem er auf der anderen Seite des großen Doppelbetts liegen darf. Das hat er sich noch nicht entgehen lassen. Felix wird sicher später dazukommen. Balkontür und Fenster stehen ja offen. Ich bin gespannt, wann morgen früh der Philippe-Wecker losgeht.